0: Bienvenidas a el episodio 5 de Con los Lentes Puestos. Nosotras somos Fabi y Andrea, somos dos mujeres feministas que estamos aprendiendo todos los días y que amamos hablar y echar el chismecito. Aquí estamos otra semana más con contenido más feminista para ustedes. ¿Cómo estás Fabi? Muy bien, Andy, tú qué tal? También bien. Ahí andamos. Está bien, está bien. Sobreviviendo como todas las semanas. Como desde el día que nacimos. ¿Cómo? Como desde el día que nacimos siendo mujeres. Es sí que muy... me limito a respirar. <risa> <risa> pues bien, ahí vamos. Pues bueno, amigas. Para este episodio, la verdad es que les traemos un episodio un tanto especial lo llamamos al especial matrio. Así es, porque hace poco, eh, 15-16, se dio el grito, como todos los años, y estamos aquí celebrando a México, bueno, pues la independencia de México, pero en eh, el para este especial vamos a hablar un poquito de todos los acontecimientos que han estado ocurriendo, porque... Um, no hace mucho eh, pasó la toma en la CNDH, en la Comisión de Derechos Humanos de México, entonces vamos a hablar de qué es lo que nos ha traído hasta aquí, porque como siempre nos dicen es que esas no son formas, pues vamos a ver qué, qué no, qué, qué ha sido eso que nos ha impulsado, nos vamos a sesgar al año 2020, que ha sido yo creo un año maravilloso para todos. Muy variadito amiga, muchas cosas han pasado, eso sí, la verdad es que este, esta sí me pareció una muy buena idea, Andy. Fue idea de Andy que hiciéramos este, este episodio. Vamos a manejarlo como un tanto recopilatorio de lo que ha pasado este año. Más que nada porque como estamos en fechas justamente de celebrar a México y celebrar al país, a la patria, bla, 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 pues quisimos hacerlo también un poquito a modo de reflexión. Así es. Porque... Se está haciendo cada vez más difícil, <risa> más difícil celebrar a México. <risa> Así. Mm, bien. Ambas, Vamos bien. <risa> muchas cosas. Yo siento que desde mi vida, nada más puedo hablar desde lo que yo he vivido, eh, siento que lo que ha pasado el año pasado hasta el día de hoy con las mujeres ha sido de las cosas más impresionantes que me ha tocado a mí vivir. Eh, y presenciar y poder como ser testigo, y vamos a hablar un poquito como de, de todo esto, y qué está pasando ahorita, vamos a ver las formas. <risas> sí, eso sí, y sabes qué, la verdad es que, por ejemplo, o sea, hablando desde mi muy personal opinión, Creo que siempre me había parecido, o sea, las personas que no celebraban el, grupo, el grito o que se ponían como payasas de, ay, es que ¿qué celebran? Este, todo está mal en el país, maldita sea, como ¿cuál libertad? Cosas así, ¿no? Como que siempre conocía gente así apática y yo decía, qué flojera de personas, qué horror, vamos a celebrar el grito. Pero este año, amiga, algo cambió en mí y, y fui una de esas personas que dije, es que ¿qué celebran? Es que, mira, yo ya no veo nada que celebrar, todo está mal. Ay, qué horror, maldita sea. Entonces, yo, yo sí tenía la duda, Andy, de si tú sueles celebrar el grito. Yo normalmente no, la verdad. Ay, qué horrible. Me voy a escuchar súper anti-mexicana. Siento que nunca he hecho nada. Yo soy del 7 de septiembre, nací el 7 de septiembre. Entonces, mi papá siempre va a decir que como soy del 7 de septiembre, nunca había dinero en mi cumpleaños porque se tenían que pagar todas las colegiaturas y como los libros, etcétera Entonces él esperaba hasta la quincena de septiembre para que celebráramos mi cumpleaños. Y siempre se me cruzó con el 15 entonces como que nunca relacionaba el 15 con la independencia, sino más como mi cumpleaños, mi celebración. Entonces sí celebrábamos, pero fue por nuestra pobreza. Y... <ríe> Y nunca hicimos nada como mexicano, la verdad es que creo que ni en mi familia celebramos, nunca fuimos a El Grito, como que no nos gusta mucho eso del de amontonamiento de la gente, no porque no nos sintamos mexicanos, al contrario, no. mi papá es la persona más orgullosa de México, cada vez que escucha esto y ve mis fondos de Yucatán le dice, pero y entonces ahora pro promoción no es mal, promoción no sé qué, ay, <ríe> ay, qué <ríe> le va a encantar mi foto de esta vez. Este, sí. No, no, en realidad no, no he celebrado el 15 Ay, qué horrible, qué vergüenza ¿Tú, amiga? No, no, era amiga La verdad es que yo sí Todos los años así Desde que tengo memoria Hemos ido al Zócalo A dar el grito Ya sea en Puebla o en Cholula Pero siempre, 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 siempre Eso o a veces mi tía Hacía, una tía mía Hacía noches mexicanas uh -huh. Entonces pues también a veces hacía. Bueno, como que era O íbamos al grito al Zócalo, o ir a casa de mi tía a la noche mexicana, casi siempre. Y ya un poquito más grande, ya como secundaria prepa, uno de mis mejores amigos de la secundaria, uh -huh. cumpleaños justo el 15, uh -huh. entonces también luego hace mucho tiempo hizo noches mexicanas, y luego, pues ahorita ya no hace tanto, porque igual como que ya... No vamos tantos, pero sí, siempre, 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 toda la vida había celebrado el grito, amiga. Y esta vez sí me sentí como de, pues, ¡no! La verdad es que yo esta vez ni sentí que fue quince Igual y siento que me afecta un poco estar tan lejos de casa porque no, fuera de mi grupo de amigos, como que no es algo que está latente, como en México que sabes que se va a venir el grito y la verdad es que esta vez siento que igual me desconecté mucho porque iba a pasar todo el avión y como que, ay, dije, ay, que qué ganas, sí no, este, ya tenemos a Peña Nieto para regarla tan públicamente ay, ¿te acuerdas del corazón que hizo amiga? no lo supero Todavía tengo un sticker. Sí. Pero bueno, amiga, ¿qué tal si comenzamos este recuento? Parece como capítulo de final de año, pero no. Pero no. Es de ¿No? reflexión mexicana. No. Mucha Muy bien reflexión bien. política. y entonces como que este va a ser de chismecito. Va a tener diferente estructura que los que habíamos... Los muchísimos cuatro otros capítulos que habíamos tenido. Eh, y ustedes... Entristezquense con nosotras y ven con nosotras. Pues empecemos. Yo voy a empezar con los primeros meses y Fabi va a terminar con los, la segunda parte, ¿no? Entonces, mientras, vamos a ir discutiendo y a ver qué tal si nos acordábamos de estos eventos. Yo quiero empezar con enero. El 2 de enero eh, de este año, las protagonistas, que fue, es un periódico con perspectiva de género, habían escrito una... Un, pues como un titular que decía 2019 pasará la historia, cambio de paradigma o nuevo escenario feminista. Entonces en esta noticia hablaba de que hubo una movilización de jóvenes y mujeres sin precedentes que había ocurrido en el 2019 y catalogaban ese año como un año histórico eh, para las mujeres. Entonces hablaba de que... Dice que en el año 2019 fue marcado por mayo, donde las madres de asesinadas desaparecidas se expresaron. Luego, en agosto y septiembre, se habló del aborto y salió lo, el pañuelo verde como más latente. y En noviembre fue 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres jóvenes durante, durante hubo movimientos en seis de aproximadamente los 12 meses del año, ¿no? hablado mucho de estas protestas que hubieron eh, no sé si recordarán en el 2019 que parece que fue hace muchísimo porque este 2020 no se acaba pero que hubieron eh, movimientos artísticos eh, hubieron cosas en el zócalo de la ciudad de méxico en donde mujeres se expresaron artísticamente eh, hubieron bailes que de esta niña que se hizo tan viral, no sé si recuerdas que bailaba. Sí, sí, el de bailo por las que ya no están aquí? Exactamente, ¿no? Sí, claro. <risa> Hubieron, no, creo que el 2019 todavía no se hablaba tanto de como un vandalismo, estoy haciendo comillas para el que no me acuerdo, Tan duro hasta el final del año. Como que los primeros meses del año eh, hubo más este. Esta parte, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que para donde salió esta niña bailando que la criticaron, pasaron unos meses y empezaron a decir, empezó a pasarlo en los monumentos y la gente empezó a decir, es que esas no son formas. Y luego la gente decía, pues no manches, si te, si te acabas pues de burlar, acabamos de bailar y te burlaste, ¿qué esperabas? Por entonces, supuesto. Es un proceso, siento, nacional, ¿no? Porque pues han pasado cosas eh, en todos los estados, pero como que hubo un, un crecimiento, no, un crecimiento, como que hubo... Sí, siento, siento que el año pasado sí hubo un boom. Exactamente, como que empezamos de una que manera... sí se sintió luego, mucho. Luego, hasta el punto en el que estamos ahorita, que siento que ha sido más o menos estable entonces siguiendo con el año decía que eso me llamó mucho la atención esta misma noticia decía que de acuerdo con la OMS que es la Organización Mundial de la Salud y los últimos años del 2013 al 2018 la violencia familiar en México ha, ha incrementado un 900% lo cual coincide con los datos del sistema de indicadores del impacto en línea para la gestión de red nacional de refugios o sea un crecimiento de 900% <risa> Bueno, continuemos. El 10 de enero del 2020, eh, la página informador.mx dijo: nota, feminicidios sin freno. Así es como empezábamos a 10 días del año del 2020. Esta noticia fue en Jalisco y decía que al menos 8 asesinatos de mujeres se han registrado en los primeros 10 días de este año. Prende focos rojos y vuelve a dejar evidencia. Solo hablando de Jalisco. Eh, dice, como Estado que, de la República. Exactamente, que decía, como sucedió a lo largo del 2018, de 2019 y en años anteriores, que debe ser prioritario, prioritario para las autoridades de los tres niveles del gobierno corregir las políticas de a todas luces, no han podido disminuir la violencia de género, cuya expresión más extrema son los feminicidios. Estamos a 10 días de que empezó el año y volvemos a resaltar lo mismo, nos hace falta que se involucren los gobiernos, hace falta, nos están 10 días, nos han matado casi, en este estado, una mujer por día, ¿no? Entonces, en un esta? estado. En un estado. Eh, habla también de que las eh, organizaciones feministas eh, empiezan a hablar sobre las irregularidades de los procesos esto me llama mucho la atención y quiero que lo escuchemos todos muy atentos porque a veces cuando pasan todas las protestas la gente no sabe que las mujeres que están protestando muchas veces ya han hecho otros tipos de procesos antes. Sí, claro, es... no es que solo llegaste al, a la marcha enojada y ya, o sea, es porque ya pasaste por todo, toda una serie de procedimientos antes que fallaron. Exactamente. Y dijiste, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Puedes estar aquí. Entonces, solamente para que pongamos un poco en contexto, aquí estamos hablando de 10 de enero y ya dice que las feministas, organizaciones feministas están haciendo presión a los poderes del gobierno para que se hagan responsables. Están, eh, cuando hablamos de presión, se refieren a que mandan eh, recomendaciones, que están ahí escribiendo, que están ahí diciendo, por favor, escúchenos, queremos hablar con ustedes, como ha pasado en algunos casos que se han hecho virales. Eh, luego... Avanzando un poquito más, el 19 de enero del 2020, Aristegui Noticias dice que en Oaxaca hacen una cosa que se llama sanar desde el arte. Mujeres elaboran manta gigante contra la violencia de género. Entonces, como que volvemos a hablar de lo mismo. Empiezan esas eh, manifestaciones artísticas, ¿no? Todo lo que hacen las feministas ha sido protestas eh, públicas. Grandes, sino que desde sus pequeños nichos han intentado llamar la atención de sus propios. De propias diferentes maneras, claro. Y de, y de diferentes maneras, claro. Luego, 25 de enero del 2020, de la página Al Calor Político, dice: Veracruz, feministas de Veracruz exigen justicia tras asesinato de compañeras activistas. Esto no pasó este año, es algo que llevan años exigiendo justicia. No es algo que haya pasado en el 2019, pero. Todos los años, de todo el tiempo se está exigiendo justicia por estas personas que no han recibido la justicia que se merecen. Y también ese mismo día en Noticieros Televisa dice que colectivos feministas se manifiestan en eh, Paseo de la Reforma. Entonces como que aquí hubo una pequeña manifestación, empezamos a ver que las aguas empiezan a calentar. Ya estamos hablando del final del mes de enero. Sí, sí, sí. Ahora ¿Sabes a... qué me sorprendió muchísimo? O sea, me voy a adelantar un poquito, pero me sorprendió muchísimo cuando estuve recopil recopilando noticias, amiga, mm -hmm. que de verdad, el número de marchas que hubo hasta ahorita, impresionante. Claro. Yo no recuerdo en ningún otro año que hubiera habido tantas, por bueno, no tan, por lo menos no tan grandes o no tan mediáticas, pero tantas, tantas marchas. Por un montón de gente. Le acabas de tocar el... Creo que el clavo. No son tan mediáticas. Estoy segura de que por años mujeres se han quejado, se han hecho sus marchas, han hecho sus protestas, han hecho las cosas, pero no se le da atención a esas noticias. Solamente... Y si se le dan atención a esas noticias, es aquellas marchas que salen de control o como que cosas muy focales, generalmente negativas, porque esto ocurre todos los días, hay mujeres protestando todos los días, hay mujeres en las, afuera de las, todas las instituciones. Eh, sí, públicas. a mí me sorprende, amiga, también mucho, es que sí sigo a varios igual colectivos de aquí de Puebla, y me sorprende igual mucho lo seguido que van afuera de la fiscalía a manifestarse, o sea, están ahí a cada rato, a cada rato. Entonces no digan, es que es que tienen que ir a hacer su denuncia formal, se hacen las denuncias, claro de... que se hace. O sea, esto que ven denuncias públicas es porque de verdad no hay nadie haciendo caso, ¿qué más quieren que se haga? Y no nos vamos, a, ya no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y pues continuemos a febrero. El Sigamos. 11 de febrero del 2020 BBC News dice, el suicidio de Ingrid Escamilla, la indignación en México por el brutal asesinato de la joven y la difusión de las fotos de su cadáver. No sé si recuerdas este caso que son... Esa noticia fue todo un tema. Sí, fue de las primeras cosas del año que siento que volvieron a, a echarle combustible a las cosas que estaban pasando, porque ya veremos un poco más adelante que vuelven a estallar las cosas con Fátima, eh, pero Ingrid Escamilla fue de las primeras cosas del año que terminan de prender ese pequeño cerillo para incendiar. Que los que no recuerdan, eh, fue un asesinato que todos los medios compartieron cómo su cuerpo fue brutalmente, eh, ay, era una cosa horrible, entonces le faltaba respeto a la víctima y era compartido como si nada. En ese momento muchos grupos y muchas mujeres feministas empiezan a publicar en redes sociales, Fotos de flores y de cosas buenas para que se disminuya la difusión del cuerpo de Ingrid. Y fue una cosa brutal, no solamente, por el no solamente por su asesinato, sino por la falta de respeto que se le dio a la noticia en los medios. Que también siento que este tipo de cosas han sido un parteaguas para que los medios empiecen a cambiar su. Eh, como la manera en la que tratan las noticias. Porque sí, entonces, pero por lo menos tengan un poco más de tacto. Sí, y más conciencia, porque antes como que pasaban estas cosas y nadie decía nada, era algo normal. Y ahorita al verse ata tan atacados, porque se comieron a, a los... Es que sí que... hubo muchísima indignación, amiga, muchísima. En Twitter de verdad fue una locura, locura. Y siento que eso también enardeció mucho y ayudó, siento, a que la, mar la marcha de marzo fuera tan grande. Igual, porque fue esto. muy cerquita, fue muy cerquita del día de la marcha, entonces igual fue una locura. Así es, y vamos a ver qué, qué fue qué son las otras cosas que fueron parte de eso tan grande, que para mí esa marcha, de verdad, yo veía los videos y me daban unas ganas de llorar, decía... Yo lloré, yo, me... yo lloré en la marcha. Me siento tan orgullosa de lo que está pasando, qué bárbaro. Pero bueno, el 17 de febrero de el mismo de este año, ya voy a dejar de decir de ese año, el Heraldo de México eh, decía que en México uno de cada diez feminicidios se comete contra una niña. La desaparición y muerte de Fátima Cecilia de tan solamente siete años han conmocionado a varios sectores de la sociedad mexicana. Yo creo que estos dos casos fueron el boom del año. Sí, los fueron dos. Fueron como el estandarte de las marchas Además de todas las mujeres, obviamente, que han sido asesinadas, violadas, ultrajadas, estos dos casos fueron eh, lo que hicieron que las cosas se explotaran, porque nos causaron muchísima indignación y todo. Oh, son esos casos que reciben mucha difusión y no traigan a todos, ¿no? Siento que incluso, o sea, sí es cierto que por estos dos, la verdad, una llegó a la marcha muy enojada. Sí, <risa> así es, o sea, uno, porque acaba de pasar lo de Ingrid el 11 de febrero y el 17 de febrero pasa lo de Fátima. Entonces, estamos muy cerca de lo que se está convocando ya por el Día de la Mujer y estos dos casos pasan, obviamente la gente enfurece y la gente, más que nada las mujeres, aunque más, yo siento que con Fátima hubo ya mucha indignación colectiva, a diferencia que con Ingrid, porque como es una niña, o como... Como le pasó a una niña, ahí siento que hace que aquellas personas que no estaban tan convencidas, como que dicen, no, tienen razón. O sí. sentían... Y es que una niña no la puede a, a una niña no la puedes revictimizar amiga a A una niña no puedes decir que es culpa de ella. Entonces ahí cambia mucho el discurso. Uh -huh. Y yo siento que Fátima fue esa impulsor a que mucha gente que todavía no se sentía identificada, que estaba como en el limbo de ay, no lo sé, no lo sé, dijera, no, ya esto no puede seguir así entonces también eh, el 18 de febrero, eh, ay, aquí no puse quién lo escribió, pero bueno, si lo googlean así tal cual lo voy a leer, ahí sí está. Decía, el 40, en 49 días del 2020 han asesinado a 133 mujeres en México, ni una menos, hashtag. Eh, aquí me llamó muchísimo la atención porque vi varias noticias muy similares. Y en cada titular manejaban cifras diferentes, pero el rango era entre 130 a 250 mujeres. ¡El rango es gigante! El rango es gigante, porque igual no sé muy bien de dónde sacan las estadísticas, porque ya ves que en los periódicos y en las noticias no suelen poner sus fuentes. Eh, entonces... Ni su análisis estadístico. Ah, sí, ah sí analicé mis datos en SAS. Pero bueno, ¿no? Quería mencionar que había como una diferencia, porque habrá quienes digan son 133 y habrá quienes digan son 254. No debería ser ni una, pero bueno. Así es. Eh, luego, el 20 de febrero del 2020, el periódico La Razón dice, en enero 72 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país. En enero del 2020 aumentó 3% a nivel nacional el delito de feminicidio en comparación con el mismo del, o sea, el mismo enero, pero en el, ¿El 2019. 2020, exactamente, aumentó un 3%. Luego, las entidades que más feminicidios reportaron en enero fueron Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas y bueno, Guanajuato y Veracruz. Ahí Javi se tapó la cara para los que no nos ven porque ella es de Puebla. Sí, yo soy de Puebla. Uh, uh, uh. Y fíjate que el ver el nombre ahí, o sea, el ver mi estado ahí no me sorprende en lo más mínimo, amiga. Porque también siento que ha ido en aumento. O sea, sí se nota mucho, se siente. Mira, yo estudié en Puebla, tú lo sabes, mi universidad la hice ahí. es esto todo mundo, siento que... Nadie me comprende porque todo el mundo extraña a Puebla. Todos mis amigos que estudiamos en la universidad, ahí todo el mundo extraña a Puebla. Yo creo que por ese sentimiento de libertad y todo, fueron de los peores años de mi vida. O sea, quitando la universidad. Yo, niña provinciana, que voy a la gran ciudad, pues, entre ahí <risa> vamos de nuevo, Puebla sigue siendo provincia. Pero es que yo sentía una inseguridad, qué bárbara. O sea, yo vengo de Mérida y yo me acuerdo que... Esto creo que si lo escuchan mis papás va a ser de las primeras veces que lo van a escuchar porque obviamente yo no les decía, pero Luis es testigo que yo sufrí, o sea, no me gustaba ir a ningún lado sola, no me gustaba hacer nada sola, pasó lo de la chica, es que se me olvidó el nombre, qué vergüenza, que mataron en el Cabify, eh, había secuestros de estudiantes, yo decía, ¿a dónde me viene a meter? Sí, y no era así, amiga, no era así. O sea, por ejemplo, pensando de mi prepa. Pues en realidad fue bastante tranquila. O sea, realmente jamás me sentí tan, 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 tan tremendamente insegura. O sea, sí, pero no. normal. Para mí... Qué terrible sea. decir, me sentí insegura normal. <ríe> Ay, qué horrible. <risa> soy de Mérida, la verdad. Dentro de la universidad, todo bien, increíble. Era una burbuja. Fuera de la universidad, yo tenía un pánico fatal. Bueno, continuar. Ahí fuera de, de estar con mi círculo de amigos a mí me daba una ansiedad horrible eh, muy bien, continúa <risa> bueno, eh, la verdad, o sea, pensándolo así la verdad es que incluso, o sea, yo que sí soy de aquí, crecí aquí, viví aquí y sí experimenté como esa, ese incremento incluso, o sea, yo que tengo coche, digo, no me puedo quejar realmente, pero o sea, sí hay cosas que evito totalmente hacer, o sea, por ejemplo el salir de antro o el ir a fiestas, siempre sí soy como muy cuidadosa. No, yo siento que mi vida... Y si no voy en mi coche, no voy. O sea, irme en taxi o en este o en Uber o lo que sea, prefiero no ir. No, para mí de verdad siento un gran impacto porque sentí que mi vida se dio limitada a mi novia. Que, tenía, que yo quería hacer todo con él porque me sentía incapaz y te sentía una ansiedad incluso él me decía a veces acertaba y me decía como que Ay, agarra mi coche y hazlo tú y yo no no me dejes yo no quiero soy chiquita no, no quiero este y siento la diferencia ahora gigante que vivo en Canadá que yo hago todo sola que no necesito a nadie y que y que me encanta porque me siento tranquila pero bueno Dejaremos esta yo creo que también es un poco, bueno, no, sí, es que te iba a decir, tal vez es un poco mediático porque aquí pues pues sí nos enteramos de las noticias y todo, pero pero te iba a decir, o sea, pues yo hago toda mi vida y nunca me, bueno, yo no lo siento sea. como tan terrible, pero luego digo, bueno, o sea, <ríe> es que sí pasan muchas cosas feas. Es que esa es la cosa, porque igual, la me, igual aquí pasan cosas pero no es algo que escuchas todos los días de tus amigas, de tus conocidas. Entonces, incluso a mí en Puebla, la verdad, tuve mucha suerte, nunca me pasó nada, pero pues lo escuchas de la gente y se te queda en la cabeza, lo escuchas de que le pasó a tu amiga, que le, que le pasó a tu compañera del salón. Entonces, es inevitable sentir estrés y temor de que te puede pasar. Aquí no se lo escucho tanto a mis amigas, bueno, prácticamente no escucho nada, pero bueno. Um, Ese mismo 20 de febrero El Universal eh, escribió Una nota que decían Convocan a mega ofrenda por feminicidios en México uh, No sé si se acuerdan Esto no solamente pasó en Ciudad de México Pasó incluso en otros estados En Yucatán igual hicieron una ofrenda Por los feminicidios Entonces volvemos a lo mismo Se han hecho muchas cosas simbólicas eh, Esto no solamente para nosotras Representa una guerra Que si sí, estamos hartas y queremos exigir También respetamos mucho eh, a las personas, a las mujeres que les han quitado la vida y son nuestras hermanas al final del día. Y la muerte de una, yo creo que este sentimiento de es una y somos todas, eh, es algo que ha logrado este movimiento y que me hace sentir muy feliz. Y que sigue creciendo, amiga. Sí, sigue creciendo. Luego, el 26 de febrero, la jornada dice víctima de feminicidio, 14 menores en enero pasado. Esta cifra se ubica en la cúspide estadística registrada en esta materia del 2015 a la fecha. O sea, solamente en enero hubieron 14 niñas que fueron asesinadas. Y otra cosa que quiero mencionar de los feminicidios es que los feminicidios en su mayoría vienen con un acto de violencia sexual. O sea, no solamente nos asesinan, sino que muchas de esas mujeres asesinadas son violentadas sexualmente antes o después. ¿No es parte de eh, O sea, ¿para que sea feminicidio y no homicidio? No, porque, por no ejemplo... estoy muy segura? Si tu novio. O sea, sí que... hay varias condiciones para que sea feminicidio y no solo homicidio, pero no estoy muy segura de todas. Pues es que, por ejemplo, si estás peleando con tu novio y tu novio te mata... Eso es un feminicidio, pero no necesariamente tuvo que haber una conducta sexual. O sea, sí podemos ir ah, como ah, más, bueno, sí, sí, sí. Eh, eh, a fondo en otro episodio sobre qué se cataloga como feminicidio. Sí, pero me parece bien, porque o sea, sí entiendo como el contexto en el cual se da. Uh -huh. Y si, por ejemplo, si vemos el caso o vemos la noticia, perfectamente una puede pensar, claro, ese es un feminicidio, porque viene, o sea, digamos que viene eh, el motivo es violencia de género. Uh -huh. Tiene que haber violencia de género, sí. ¿no? Es decir, eh, actos machistas o cimentada en alguna este, sí. conducta de este tipo, ¿no? Y imposición es, ¿Ah, claro, la... esto no imposición. esto no es solo homicidio, no es que iba pasando o la quisieron asaltar o algo así. No, hubo ciertas condiciones de machismo. Exactamente, pero no siempre son sexuales, okay. pero en uh -huh. su mayoría sí lo son. Ajá, en su mayoría, sí. Ajá. En su mayoría, las víctimas de feminicidio sufren violencia sexual antes o después de ser asesinadas. Eh, luego nos vamos para marzo. El 4 de marzo, eh, el comercio dice, México vive momento histórico en la lucha por la equidad de género. Aquí es donde digo que empiezan a cambiar la forma en la que narran las historias porque les fue muy mal con Ingrid. Eh, México vive una ola de violencia contra la mujer que se ha recrudecido y tan solo en el 2019 el país registró más de mil feminicidios, asesinatos, le ponen, eh, por razón de género. Según los datos oficiales, en general en el país 10 mujeres son asesinadas al día. Esto, si bien no sé si lo recuerdan, fue uno de los lemas de las eh, protestas que asesinan a 10 mujeres todos los días. Además, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2019 hubo 197.693 incidentes, incidentes de violencia contra las mujeres. Entre estos se reportaron 3.874 violaciones y 5.347 incidentes de abuso sexual. Reportadas. Reportadas. Porque reportadas. Reportadas, o oh, importante. Y reportados incidentes de violencia genéricos, 197.693. Reportados. O reportados. sea, súmele eh, Luego el 6 de marzo, eh, contra república dice, feministas preparan marcha para el 8 de marzo. Entre los objetivos de la marcha se encuentra el protestar en contra de la violencia. Al día siguiente de la marcha se realizará el Paro Nacional de Mujeres. La propuesta creada por colectivos feministas busca que las mujeres no realicen ninguna actividad el 9 de marzo. El Paro Nacional, denominado Un Día Sin Nosotras, tuvo su origen tras los feminicidios de Ingrid y la niña Fátima. Esta acción ha sido respaldada por políticos, universidades, dependencias federales y empresas. Bueno, ahí vemos, ¿no? Porque así como que respaldada, respaldada, vemos. Eh, todos creo que recordamos esas marchas, fueron... Es que siento que desde ahí es donde se empieza a desatar la locura. Yo me acuerdo que aquí desde Montreal fuimos a hacer una... No es una protesta, es como un movimiento de apoyo, de como simbólico de apoyo. El 9 de marzo, mientras las mujeres estaban desaparecidas en México, el 9 de marzo nosotras, mujeres de Montreal mexicanas, fuimos al consulado de México a exigir por nuestras mujeres desaparecidas, ¿no? Como un acto simbólico de protesta. Ah, no sabía que hicieron esto, qué padre. Ay, no sabía, ¿no te contamos? No, no me contaron, no me acuerdo si les pregunté si hicieron algo, no me acuerdo. Bueno, pues sí, eso. Yo sí pero... me encerré en mi cuarto, amiga. Muy bien. Entonces, a leer eso... libros feministas. <ríe> y creo que en muchas otras partes donde habían mexicanas, iban a los consulados mexicanos, a exigir este movimiento fue muy fuerte y lo más, para mí lo más intenso que viví es que yo me acuerdo que yo fui el 9 de marzo a eso y no fui a mi laboratorio, <ríe> yo ahí agarrada dije, no, yo no voy a ir a mi laboratorio, hoy voy a ir a protestar por México y el día siguiente, eso fue creo que lunes o martes, no me acuerdo, y ese mismo viernes eh, a nosotros nos avisan que nos van a cerrar la universidad por coronavirus. Entonces siento que las cosas pasaron muy rápido a partir de ahí. Uh -huh. eh, sí, porque en eh, México, pues realmente ya cerrar dependencias y todo fue hasta el veintitantos de marzo. O sea, todavía sí. esa semana y la siguiente todavía mm. estuvieron actividades normales aquí en México. No, nosotros nos dijeron que ese último, o sea, que teníamos que recoger las cosas ese fin de semana porque el lunes ya nada más se podía ir como con un permiso y en lo que veían que iba a pasar. Ajá. Bueno, luego el 9 de marzo del 2020, una página que dice, se llama Infobae, Info dice, asesinaron a Nadia Verónica en la madrugada del 8 de marzo en Guanajuato. La mujer de 23 años de edad fue hallada con impactos de bala dentro de su automóvil en la carretera La Ordeña-Salamanca. El mismo día mataron a otras dos mujeres en el país. Apenas el 6 de marzo nadie había subido una publicación en sus perfiles de redes sociales en donde simulaba haber sido víctima de violencia de género. Tristemente, cada vez escucho más latente esto de que muchas mujeres eh, habían puesto, si yo soy, si yo desaparezco mañana, quiero ser la última y desgraciadamente no son las últimas. Sí, de hecho también hace poquito sonó mucho en Puebla el caso de una chica, este Michelle que también se hizo protesta, que fue como en julio, oh, ya no me acuerdo, ya tengo perdidos los meses, amiga, esta pandemia me sí. ha vuelto loca, creo que fue como en julio, que igual justamente se hizo muy grande, porque hizo una publicación el 8, el 8 de marzo, este que decía algo así, que si un día no regresaba, quería ser la última, estaba muy bonita su publicación, o sea, muy emotiva, uh -huh. y... Creo que una de sus amigas la compartió el día que salió la noticia de su este sí. de su muerte. Entonces se hizo muy grande. O sea, sí hubo como mucha indignación también. Y se hizo incluso un hashtag aquí en Puebla que es Puebla de los Feminicidios. Uh -huh. Porque pues, pff, Puebla, ya sabes, de los primeros lugares en feminicidios. Ahí vamos. Lo mismo pasó en Mérida hace poco. Ay, terrible. Uh -huh que igual una niña que había puesto su foto en las universidades eh, uh -huh. el día de las desapariciones, de que, imagínate que sea la última algo así, hace poco, hace como un mes, que te, no sé si recuerdas que te conté, eh, fue asesinada por su novio. Uh -huh. Entonces, la verdad es una tristeza esto que está ocurriendo. Pero bueno, a ver si en algún momento abrimos los ojos. Eh, 9 de marzo, Aristegui Noticias, dice Marcha Feminista en todas las portadas de periódicos este lunes, 10 de marzo, El Heraldo de México, 21 mujeres asesinadas en México durante el 8 y 9 de marzo, Día de la Marcha Hiperfeminista. Eh, creo que las cosas aquí, es más triste porque se siente como una ofensa, ya sabes, como que lo que antes no se sentía tan personal, empieza a sentirse personal. Porque estamos marchando y aparecen al día siguiente 21 mujeres. O sea.. ¿Qué está pasando? ¿Es los siete reto o qué? Ajá, no, no, no sabemos bien qué está pasando. Pero bueno, aquí ya no tengo muchas más noticias de marzo porque empezó a pasar todo lo del coronavirus y siento que eh, desgraciadamente... Eh, el coronavirus le robó escena a todas las cosas que estaban pasando en el momento, especialmente a lo de las marchas feministas, porque... Mm, muy al principio. Un poco de atención. Sí. ¿Mm? Muy al principio, o sea, como el, a lo mejor el primer mes o los primeros... No, como el primer mes. Sí, como que todo el mundo se encerró, o por lo menos sí como que todo bajó y todo era hablar coronavirus, coronavirus. Y la verdad fue como un poco triste porque acaban de pasar las marchas y la, el paro, y fue un momento tan importante para nosotras que fue como difuminado. Obviamente nadie esperaba que esto fuera a ser de esta manera y no fue a propósito, ahora sí que no, pero... Pues es una crisis hay, mundial, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, no? Pero me pues siento que si eso no hubiera pasado, eh, el impacto de las mujeres hubiera sido muchísimo más grande. Eh, luego vamos a abrir... 8 de abril, esta misma página que se llama Infobae, dice, justicia para Ana, Ana paola el coronavirus y el aislamiento social no evitan protestas por feminicidio de niña de 13 años. La mejor fue asesinada en su propia casa cuando su madre salió por alimentos para sobrellevar la emergencia sanitaria. Feministas se manifestaron virtualmente. Que aquí yo quiero no que, que hagamos, sí, supongo que dice que también suena mucho, y hagamos un poco de conciencia que para lo que algunos fue una maldición el virus, otros fue una no tan mala cosa, porque pues hay gente afortunada. Hubo gente que fue su infierno porque se quedaron con su agresor encerrados, sin poder ir a ningún lado. Esta pobre niña en la, en la pandemia, porque es una niña de 13 años, eh, fue asesinada por una persona sí, que sí, se... Y fíjate que, por lo menos o sea, durante la pandemia sí vi que... Como que muchos colectivos trataron de, este, como difundir muchos como números de apoyo, mm. como de por si su, sufrías de violencia de género durante la pandemia, por lo menos tuvieras ¿A contactos quién? a los cuales acudir, sí. Mm. Y como que sí trataron de hacerse mucho presentes, por lo menos, este, en esa cuestión. ahí sí, también a lo que no vamos. No estás sola, amiga, no estás sola. ¿Dónde están los medios diciendo sobre todas estas protestas pacíficas? ¿Por qué siempre quieren nada más sacarlo al lado negativo? Ahí sí siento que debemos utilizar un poco nuestro criterio y pensar que lo que estamos viendo no es necesariamente lo, que, lo único que está pasando. Están contando una verdad eh, muy injusta y muy imparcial. Entonces, cada vez que veamos ese tipo de noticias, yo sé que ya mucha gente está entendiendo, pero aprendamos a ser críticos, están habiendo muchas formas de protesta, que esas no reciben la voz que deberían recibir, entonces ojalá eh, nosotros aprendamos a exigirle a los medios que hagan también eso público y que se haga un, la noticia, porque es la manera en la que los gobiernos y la gente va a empezar a escuchar. Pero bueno, el 10 de abril, este mismo medio, dice, Ana Paula, Fátima, Norma, todos los días asesinan a una niña en México y la situación ha empeorado en abril. De acuerdo con las historias y los archivos, algunos olvidados, las cifras de mujeres asesinadas en lo que va de abril supera los 500. Sin embargo, bueno, las. <ríe> Sin embargo, los números oficiales dicen que son muchas menos porque la mayoría de las muertes no cumplen con la tipificación de feminicidio que manejan. Eh, el 11 de abril del de, reporte índico dice, ni la pandemia detiene los feminicidios en México. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, publica, eh, publicadas el 19 de marzo, se registraron un total de 92 feminicidios en México durante el mes de febrero, siendo superior a los 74 feminicidios ocurridos en el mes de enero. Eh, los feminicidios tuvieron un crecimiento del 24.7% para el segundo mes del 2020. Otro delito que aumentó en febrero fue el de la violencia familiar, con un 12.3% más que en febrero. Y nada más por poner en contexto, dice, el de la extorsión creció un 3.7%. O sea, la violencia familiar creció casi 13% y los delitos de extorsión que todos hemos sido eh, hemos vivido un delito de extorsión, pues, de esos medio falsos, 3%. Entonces, solamente para que podamos en perspectiva cómo los feminicidios están creciendo y no nos impactamos. ¿Qué está pasando? El 30 de abril somos el medio, dice Treque Feminista, mujeres se organizan para generar red de apoyo ante COVID-19. Entonces, como ven, abril pasaron, no pasaron muchas cosas y al mismo tiempo pasaron muchas cosas. Los números se disparan, está la pandemia y aún así no se de la difusión que se necesitaba en ese momento. Eh, como siempre, seguimos en el silencio. Eh, los, las organizaciones feministas estuvieron moviéndose durísimo con cosas que los gobiernos no, no nos han sabido proporcionar, que es una red de emergencia, una red de auxilio. Sí, red de apoyo. Exactamente. Eh, ahí están las feministas organizándose, creando marchas virtuales, creando estas redes de apoyo por personas que son profesionales y están dando su tiempo no remunerado porque las instituciones gubernamentales no lo hacen. Entonces, las mujeres no las protege nadie. Luego nos vamos para mayo. El 7 de mayo, por la página verificado, dice, pese o a que el presidente de México dice que las denuncias de violencia contra las mujeres no se han incrementado, las más de emergencia por violencia aumentaron un 60.7%. Y es que fue ahí donde decidí tomar esta preciosa Foto de fondo de pantalla, porque cómo se atreve a decir el presidente que esos números son falsos y que él tiene otros datos, ¿no? Como sí. Y empezó en mayo y siguió, hable y hable, y no, ¿cómo creen? No, la familia mexicana, no, todos somos muy fraternos, todos nos amamos, ¿cómo se van a andar a matar? ¿Qué me están contando? Muy Señor, sí, se están matando, las están matando, ¿eh? ¿Sabes? Eso es el principio, ahorita vamos a, en unos días más, vamos a ver la cosa maravillosa que dijo de verdad este presidente, ajeno. Sí, no, y siguió en junio y luego le siguieron gobernadores, no, porque el, el gobernador de Puebla no se quedó atrás, amiga, también andaba diciendo unas cosas que dices, estas personas, pero en ¿qué rayos piensan? Luego el 10 de mayo... Eh, dice Aristegui Noticias convocan a la marcha virtual este 10 de mayo Madres en Búsqueda para los que no saben que, no, que es el día de las madres eh, salió este hashtag que se llamaba Madres en Búsqueda luego el 20 de mayo eh, esta noticia como creo que no tiene nada que ver con los feminicidios pero nada más me, me gustó para poner en contexto las cosas 20 de mayo Chiapas paralelo se cumplen 95 años del voto femenino en Chiapas o sea 95 años hay gente que sus abuelos son más grandes eso. Mi abuela tiene 96. O sea, imagínense, no fue tanto, no es tanto. O sea, esto que estamos exigiendo a las mujeres, no, no, no estamos hablando de la época, de hace 40.000 años, hace 400 años, hace 500 años, no. Estamos hablando de que. Fue no, el siglo no, pasado. No, no es. Todavía hay viva, ¿sabes? <risa> Sí, hay gente viva que estaba cuando no podían votar las mujeres. Entonces, dejen de, de hablar de, de sus cosas de igualdad. Ni saben de lo que están hablando. No, no somos, nunca hemos tenido igualdad en derechos. Basta, cállense. Eh, luego también el 20 de mayo, Gato Encerrado dice, la violencia contra las mujeres es más letal en pandemia. El confinamiento forzoso para evitar la propagación del coronavirus se ha convertido en el caldo de cultivo de otro virus de efectos devastadores, la violencia machista. Las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador y Honduras. 21 de mayo, organizaciones feministas se manifestaron en medio de la cuarentena en el Ministerio de las Mujeres por los casos de violencia de género y feminicidios. Eh, 25 de mayo... O proceso escribe, feministas modifican Cielito Lindo e inician protesta virtual, nosotras tenemos otros datos. Protestaron en las redes sociales por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que negó un repunte de violencia intrafamiliar en el contexto de contingencia por la pandemia de COVID. Entonces, regresamos a lo mismo, las mujeres no han parado de protestar. Ni un solo segundo, aunque ustedes nada más vean esas marchas y digan, ah, es que porque ahorita salen la, las mujeres, no han dejado de protestar ni un solo día, en especial esas pobres madres y eh, con, eh, que tienen familiares que les han arrancado de su vida. Y lo peor es que ni siquiera hay empatía, amiga, o sea, eso es lo peor, que es que desde la más alta es, o sea, figura de autoridad del país, ¿Cuál es el mensaje que recibe? No, estás tonta. No. Lo que estás diciendo no es cierto. No, escucha esto. Eso es a lo que quería llegar. 31 de mayo. Dice el periódico The New York Times. En México, el presidente dice que la mayoría de las llamadas de violencia doméstica son falsas. Las cifras eran sorprendentes en marzo, dijo el gobierno de México. Los centros de llamadas de emergencias del país se desbordaron con más de 26.000 reportes de violencia contra las mujeres la cifra más alta desde la creación de la línea directa de ayuda. El presidente salió a decir desde su criterio que quién sabe de dónde se sacó, cómo fue a comprobar esas 26.000 llamadas para decir que la mayoría eran falsas. Porque hasta donde yo sé, los policías ni siquiera acuden cuando uno está pidiendo ayuda. Entonces, sus estadísticas, es que los hombres tienen una facilidad para sacarse estadísticas Inventadas así de quién sabe dónde. Y creen en ellas, amiga. Aparte, ¿sabes qué es lo que más me hace ruido? O sea, es la cifra más alta desde que se creó la línea. Y de todas formas, imagínate, ponte a pensar en cuántas personas realmente denuncian. Exactamente. O sea, es... piensa en realmente números reales, cuántas mujeres pasaron por situaciones de violencia durante la pandemia. Sí, Ni siquiera bien. puedo imaginar el número así. No, estoy segura que todos conocemos a alguien que sufrió violencia en la pandemia por un hombre. O sea, alguien, una mujer eh, que ha sufrido violencia, sea nuestra familiar, nuestra amiga, sigue siendo un tabú porque parece que eh, la sociedad sigue manejando este discurso en el que el que estés violentada eh, debe ser una vergüenza para ti, cuando no, debería ser una vergüenza para la persona que te violenta. Pero bueno, este tema para mí es como eh, muy importante, lo podemos hablar en otro, en otro episodio porque esa... Por supuesto, anotado super, para la lista. Estoy súper en contra de cómo la sociedad tiende a abrazar al violentador sí. y separar a la víctima. Entonces, pero vamos... Y a siempre, eso. siempre, siempre va a haber gente tratando de justificarlo. Sí, pero lo vamos a platicar después porque sí, si ya no. ya tendremos tiempo de eso ahora vámonos rapidito pues ya estamos mayo verdad ya más tú ay es que junio mía. junio fue un mes complicado siento a nivel mundial okay. porque a finales de mayo sucedió el, la muerte de George Floyd mm -hmm. y explotó a finales de mayo y principios de junio este muchos movimientos Alrededor del mundo Contra violencia y brutalidad policial uh -huh. Y no sé si te acuerdas Que también aquí en México Sucedió un caso parecido En el que uh -huh. policías asesinaron a una persona Llamada Giovanni López uh -huh. Que igual se hicieron marchas Y en una de las marchas Me parece que en Ciudad de México Los policías Dos policías Eh violentaron a una chica de 16 años. O sea, la golpearon brutalmente entre dos policías a una chica uh -huh. de 16 años. ¿Era menor de edad? Y entre dos. ¿Una protesta contra brutalidad policial y termina golpeando a una menor de edad? No. ¿Qué es esto? Entre dos. En tu a una chica que no llevaba armas, así, y la... ¿Qué es esto? ¿Es broma? Y entonces, días después, feministas convocaron a otra marcha, ahora para pedir justicia por ella, que fue Melanie. La marcha por Melanie, que fue igual en junio. Me parece que como a mediados de junio. Entonces, algo que me causó mucho conflicto, amiga, es que sí vi noticias de la marcha, pero después de la marcha por Giovanni, Todas las que cubrían la marcha de Melanie nada más hablaban de eh, los este, ¿cómo se llama? los negocios que fueron saqueados, los monumentos que pintaron, nadie, casi nadie hablaba de por qué la golpearon. Este, si fue durante la marcha, ¿qué edad tenía? ¿qué estaba pasando? O sea, realmente de la agresión hacia ella y por qué se hizo la marcha, casi nadie hablaba. Hablaban de los destrozos, hablaban de las feministas, que dices este no es el caso, si estamos hablando mundialmente de brutalidad policial, y en este caso que fue hacia una mujer, también en este caso convocada por feministas, que en comparación fue mucho más chiquita, mucho más pequeña, y mucho menos mediática que la de Giovanni. Uh -huh. ¿Por qué? Mira, yo no sé. ¿Sí? Y es que aquí yo nada más quiero resaltar un punto que me parece súper importante. ¿Por qué la justicia, entre comillas, se encarga de hacer tanto para hacer tan aparatosa la detención hacia las mujeres?, ¿cuándo hemos visto que hagan eso con un violador, con un acosador? O sea, muchísimas mujeres van y se quejan con la policía y dicen es que esa persona es un acosador y me está diciendo un montón de cosas. ¿Cómo? Hasta como por favor le van a pedir al señor que se vaya de ahí. Y ¿Tú entonces, crees que lo van a golpear? ¿Tú crees que lo van a ir a golpear entre dos? Pero por supuesto que no, entonces... Por supuesto que no en la vida. ¿Qué es esto? No hay justicia. Entonces, para toda esa gente que dice, es que ya ven, se lo merecen porque están protestando y haciendo eso, la justicia no existe. ¿Cuándo vamos a abrir los ojos? El día que los traten a ellos como nos están tratando a nosotras, ok, diremos, bueno, tal vez, tal vez, en este mundo de justicia, entre comillas está haciendo parejo, pero no, no existe la justicia. Nosotras vienen, nos golpean y vemos estos videos en los que las sujetan entre cinco o seis policías a niñas y los acosadores y los violentadores les hacen eso, por Dios. Por supuesto que no, ni siquiera hacen el intento de ir a ver si... ¡Ay, si, oh, Dios mío! Pero bueno, luego, después, ya a finales de mes, también se hizo un desmadrote porque fue cuando anunciaron, no sé si te acuerdes, que iban a cancelar el presupuesto para varios estados uh -huh. que tenían este, activada la alerta por violencia de género. Uh -huh. Entonces, por estas fechas, anunciaron que ya iban a cancelar esos presupuestos y se hizo un desmadre. Porque eran varios estados los uh -huh. que tienen como este, cifras más altas de feminicidios. Y es como, a ver, si con la alerta activada y supuestamente con planes de contingencia, ¿no? De Para responder a esta alerta por violencia de género. ¿Siguen todos estos estados en los números más altos de feminicidios? ¿Cómo vas a ir y cortar ese presupuesto justamente? ¿Qué va a pasar entonces? O sea, aquí es evidente que no les importa un carajo... Parar la violencia de género Están teniendo problemas gigantes Por violencia de género ¿Y qué hacen? Ah, cortemos ese presupuesto ¡Ay, México! ¿De verdad? Lo bueno es que, bueno Al final sí cancelaron La cancelación del presupuesto <risa> Una victoria Sí Genial, junio Vamos bien, junio <risa> Julio, vámonos rápido en julio este, se estaba evaluando en Veracruz la despenalización del aborto, que al final no pasó, y de nuevo se convocó a marcha. Lo que aquí me causó mucho conflicto es que leyendo noticias y buscando las noticias de la marcha por la despenalización del aborto en Veracruz, que estaban cubiertas así... Por sitios de noticias, eran las marchas de Ciudad de México. Mm -hmm. Y yo, guay. <ríe> si esto fue en Veracruz y hubo marchas en Veracruz, ¿por qué no cubren la marcha de Veracruz? ¿Por qué vienen y habl a, me hablan de la marcha de Ciudad de México que fue por algo que pasó en Veracruz? O sé sea, que no tiene mucho que ver con los feminicidios, pero me causó mucho conflicto. Y mm -hmm. luego. Como que ya a partir de eso me puse a leer un poquito de la despenalización del aborto. Y sí, hasta me encontré con un mapa de México en el que tenía divididos los estados dependiendo de los casos en los que se tiene despenalizado y no. Ahí, y ay, amiga, está terrible. Eso sí, yo hago mi cara. Así como tú sentiste vergüenza por lo de Puebla, ahí en eso y temas de matrimonio igualitario, Yucatán, por Dios. Qué vergüenza, qué pena. <risa> Ay, amiga, todos los estados, pobre está igualito, o sea, tienen matrimonio igualitario, pero despenalización del aborto, mira, estamos lejos, <risa> lejos. Y lo que me impresionó un montón, amiga, y hasta me causó terror, estaba leyendo que en Guanajuato y Querétaro son los dos estados que uy, supuestamente solo tienen este, despenalizado el aborto Creo que para casos de violación, nada más. Total. O sea, en otros estados supuestamente puede darse por casos de este, defectos de feto o por inseminación este, como involuntaria, uh -huh. o riesgo a la salud. Este, y en la, en, creo que en un estado, uno o dos, incluso por... Este, falta de solvencia económica de la madre. ¿Qué? Oye, amiga, a ver, eso se está poniendo muy interesante. Muy interesante. Y, pero ya nos vamos a comer la hora. Sí, amiga, pues es que, amiga, te echaste los hartas casas. horas. vamos a hacer algo. Vamos a finalizar ahorita este episodio, pero vamos a seguir con el chisme. Entonces, si quieren continuar con lo que sigue de los casos, el chisme. Pura eh, eh, si quieren seguir con el chismecillo con nosotras pueden darle play al siguiente episodio que es la continuación y nada más para que no se sientan tan abrumados con tanta noticia pero aquí sí, vamos a seguir y con menos. tanta negatividad <ríe> sí. que ya pero... sabíamos que iba a pasar amigas sabíamos que iba a pasar, tú me lo advertiste desde que estabas escribiendo así como amiga esto va a quedar gigante y yo Sí, se sí, iba a quedar gigante. Es que ha pasado muchas cosas. Sí, y la verdad que... no pueden está... no mencionarse. La verdad es que está <risas> buenísimo, buenísimo el chisme. Entonces, lo super pueden continuar. Eh, esto ya lo, lo hacemos para su propia tranquilidad, ¿no? Como para decir, ay, es que ya llevan una hora, lo voy a pasar aquí y ya escucho yo cuando quiera la segunda parte. Aquí vamos a seguir nosotras. Aquí claro, miren, aquí sí. el chisme no para, las quejas contra el patriarcado no paran, aquí seguimos dándole. Dale, pues entonces nos despedimos en este episodio, nos quedamos en junio y sigan la continuación, sigan la continuación porque sigue habiendo chisme.